0: Boa noite, gente. Boa noite. Começou agora, ó, ó. Não, vamos orar, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós agora queremos nos colocar diante de Ti, porque é Tua palavra, Senhor. Nos edifica, Senhor. Ó, Pai Jesus, vem ministrar, Senhor. Vem, vem, vem. Não é o Gustavo que seja Jesus, na unção do Espírito Santo, Senhor. Trazendo a vontade de Deus Pai, Senhor. Que cada coração agora seja quebrado, Senhor. Ó oh, Pai, rendido a Ti, Senhor, que a palavra seja como espada afiada, Senhor, de dois gumes, Senhor. Ó oh, Pai amado, que divida realmente a alma, Senhor, nossos sentimentos, Senhor, e o Espírito, Senhor, que edifica, Senhor, transforma nossas vidas. Te agradecemos já em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. 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 Vou falar rapidinho, tá, gente? Não tem jeito, né? Bem, o título dessa mensagem, eu peguei, vamos começar abrindo aí, Provérbios 17, nas 27. E eu leio o verso 17. Para quem me conhece, sabe que eu sou rápido mesmo, mas não sou tão rápido aqui. se querem de flash, aí não vale. Amém? E eu leio, tá bem? Olha só, o texto que veio é: Como ferro com o ferro se afia. Assim, o homem é o seu amigo. Algumas versões, é como o ferro com o ferro se afia, assim o homem é o outro. Provérbios 27, 17. Amém? O que, que eu estou querendo dizer aqui? Quem gosta de churrasco aqui na parada? Ninguém? Pelo o que eu vi, gosta, né? Isso, beleza. Se você é churrasqueiro mesmo, de verdade, né? você sabe afiar uma faca, não sabe? Né? Como ferro, o ferro se e a faca para estar afiadinha, aquela que você bota assim na carne, nem faz força, só puxa e ele já corta, não é isso? Então ela fica afiadinha para cumprir o propósito dela. O homem tem que se afiar com o homem para cumprir o seu propósito. Né? Estão falando de quê? De relacionamento. É isso? Comunhão, né? Faz parte, né? Comunhão, cuidado. Né? Então vai ter relacionamento, né? comunhão. Nesse relacionamento o cuidado e nesse relacionamento também crescimento. Que eu chamei de aperfeiçoamento. Tá bom? Então eu vou falar três pontos de maneira expedita aqui. Primeiro abre aí em Gênesis 12, por favor. E o primeiro ponto que eu falo chama-se abençoar. Esse é o primeiro ponto. Né? E eu vou dizer, já vou em que você vai abrindo, eu vou dizer que você nasceu para isso. Amém? isso aí, e eu leio no versículo 2 e 3 de ti farei uma grande nação e te abençoarei olha que lindo e te engrandecerei um nome se tu uma bênção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas não é uma família todas as famílias da terra, você é nova criatura? é, não é? se você não é, passe a ser Toma essa decisão, tá? Por quê? Porque ele diz que te abençoará. Te abençoará significa que, que ele vai te encher de bênçãos. Mas que bênçãos são essas, né? Então, pode ser também, din din dinheiro é bom também, né? Amém? O dinheiro, em geral, é a consequência da tua vida com Deus um dinheiro abençoado. Amém. Amém? Essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar, mas ele vai te encher de paz, alegria, paciência. Para quê? Para você abençoar os outros. Olha só. É assim que Deus trabalha, abençoando os outros através de você. Amém? Aqui, aqui eu tenho que falar daqui, para ir para cá, né? Que o negócio aqui é... Eu tô brincando. Então ele fala, ser tu uma bênção. Então nascemos para ser uma bênção. A primeira coisa que tem que estar dentro de você é isso. Deus me criou para ser uma benção. Vamos ver se é isso mesmo. Será que é? Será? É, é claro que é. Né? Então, olha só, Deus te dá coisas que não são só para você. É meu. Larga, meu filho. Tira o escorpião do bolso. Tira o escorpião do bolso. Vai com o pai. E eu vou dizer aqui uma parte que veio para mim quando eu estava preparando isso já há algum tempo. Vem no profético. Né? Eu declaro que aonde você entrar, o ambiente vai mudar. Você já entrou num lugar que estava uma bagunça, né? Botei até aqui, né? Todo mundo brocochou, mal humorado, e quando você chega, eu cara, chegou a alegria, chegou a paz. Já escutei isso. E você, com certeza, já escutou também. Senhor Gustavo, você está sempre alegre. Ele não sou eu. É o que está dentro de mim. Pô, Gustavo, você tra transmite uma paz. Eu sou meio devagarinho mesmo, né? Já notaram, né? Tô rápido, elétrico hoje, por causa do tempo, pastor. estou sou devagarinho, viu, amém, 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 amém. Vamos lá, né? Até botei aqui, rapaz, o que aconteceu aqui? Pareceu a casa mal assombrada e agora tá uma beleza. Olha. Você vai mudar o ambiente, receba isso, amém. receba profeticamente, porque você é filho de Deus, gente. Você é cheio do fruto do Espírito aí, amém. aleluia. Vamos lá, né? E eu me lembrei aqui. Que eu li em qualificados, naquele livro, se eu não me engano, é qualificados, né? Que fala de uma charge, de um tal de pimentinha. Não sei se vocês sabem o que é, é uma charge, né? E esse Pimentinha é interessante, ele, o nome é pimentinha, porque o garoto é, era uma benção, né? <risos> Onde o bicho vai mexer em fogo para derrotar fogo na casa. Mexeu, não sei que quebrava tudo. Então ninguém queria chegar perto do garoto, né? Então ninguém. Aí tá lá ele, o cachorrinho dele, né? E vem uma senhora. Né, conhecida deles, entregam um, um prato cheio de biscoitos saborosíssimos para o garoto que ninguém queria conversa. Aí o cachorro dele fala com ele, aí ele na, na história tem cachorro falante, né? aí ele fala com ele, pimentinha? a ah, senhora, vou chutar de Maria, né? não sei o nome dela, né? a senhora Maria, poxa, trouxe biscoitos saborosíssimos para nós, né indicando, cara, a gente só faz besteira, mas mesmo assim ela trouxe resposta do Pimentinha, porque ela é assim. Porque é a natureza dela. que eu quero dizer que a sua natureza é abençoar. Amém? Estão entendendo? Não sei se eu estou conseguindo alcançar, estou rápido demais, mas a natureza é abençoar. É a tua natureza. Assuma a sua identidade, vou falar daqui hoje, assuma a sua natureza. Amém? Vamos lá. Abre em João 15, por favor. João, Evangelho de João 15. Vamos embora que ainda estou em 10% da parada. hein? Vamos lá, mas vou, vou chegar lá. Vou dizer que até as 23 não tem problema, não é isso? Então, tá bom. Eu vou ler, hein? Olha que eu vou ler. E eu leio, então, no versículo 16... Desculpa, gente, senão não vai dar tempo. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Olha que lindo. E o vosso fruto permaneça. Estou falando de abençoar, hein? Certo? A fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu vou lhe conceda. Então ele começa assim, ó. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu escolhi a vós, né? E significa o quê? Que é ele que está no comando. É ele que está no comando. Para de querer comandar. Senta no, no carona. Ele que está no comando. Amém? E Efésios 2, não precisa abrir, de 8 a 10, ele diz, ó, pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras. O que são boas obras? Abençoar. Edificar as pessoas. Você foi criado para isso. Não é isso? Olha só, as quais Deus de antemão. Então, ele já previu isso. No teu projeto já está escrito isso. Você vai fazer boas obras, que eu já determinei para você, não é isso? Amém? Ó, de, de, nos, então, você foi criado, ó, Paulo já falou, já está na criação, por Deus, né, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, você nasceu para abençoar ou não? para ser uma bênção. É exatamente isso aí que está aqui. Né? né O teu fruto vai ser comido. É ou não é? Quando você edifica alguém, você edifica com o teu fruto. É né? uma bênção. Né? Só que eu quero dizer que o teu fruto vai ser tão bom, porque vem dele esse fruto, que a pessoa vai comer teu fruto, vai cuspir o caroço, o que, que vai acontecer? Vai nascer vida nova. Amém? Vida nova, né? Estou até pulando aqui, vamos lá, né? Então, vidas vão ser transformadas, olha, presta atenção, só por causa do teu chamado, só por causa do propósito que Deus tem para você, quando Ele te criou, amém? E o teu fruto não é para você, acabamos de falar, né? Mas tem que sair de dentro de você. Tudo bem? E o teu fruto, ele vai transformar as vidas. Casamento, por exemplo, né? Eu sou desse jeito, tranquilão, né? Não me estressa à toa. E a minha esposa é 220 por hora. Mas nossos 23 anos de casado, olha só, eu aprendi muita coisa com ela e fui afiado por ela. Estou sendo ainda, viu? Aliás, o casamento afia bem, né? Não sei se vocês sabem, né? É uma amolação o tempo todo, entendeu, né? Desmereu, né? Então, olha só, eu tenho, eu tenho aprendido e pego as características dela e elas minhas. Amém? Estamos crescendo juntos. É isso que eu quero dizer. Isso que vem relacionamento, crescer juntos e permitir ser transformado. Amém? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de dons, né? Falamos de, de bênção, né? Os dons são para a edificação do corpo. Vamos abrir 1 Coríntios 12, que é o capítulo de dons? Vamos lá. Então, os dons são para a edificação do corpo. Quando ele fala em corpo, fala em muita gente, fala em relacionamento. Né? E eu leio você já sabe de cor, eu posso ler. Eu vou ler, você Sabe de cor mesmo, né? Primeira coisa, 12:7 diz: "A manifestação do espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Para o bem, para edificação, para abençoar". Né? Vamos lá agora aqui. Efésios 4 não precisa abrir. 15 16 diz: "Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos, amadureçamos". Sejamos aperfeiçoados, que eu vou entrar nisso depois, em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, ó, todo, hein, não é um, uma parte, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, não uma só junta, segundo a justa cooperação, aí está falando de relacionamento, de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vocês já imaginaram esse templo aqui completamente cheio? Você crê que você tem um talento um dom, É Isso Deus já deu para você. Agora imagina aqui cada um durante um culto sendo, vamos dizer assim, agraciado, né? Utilizando o seu dom e o seu talento em ordem, né? Durante o culto. Céu na terra. Amém? Amém. Céu na terra. Céu na terra. Por que, que eu estou falando isso? Porque quando você não usa os seus talentos e dons, você está deixando de abençoar o outro. Que chato, né? Parava dos talentos, né? Teve um cara lá que enterrou, não foi? E Jesus deu uma bronca. Né? Uma interpretação minha aqui seria: meu filho, a bocinha, meu filho, quantas vidas deixaram de ser abençoadas por causa de você? Não retém o teu dom. Por isso que a conexão tem um dos objetivos: é que você descubra o dom, seus talentos e aplique no corpo de Cristo. Amém? Amém. Para ser quem? Deus te projetou. Ai, que lindo, né? Eu li agora aqui, vou ler o versículo 21 do 1 Contos 12. Não podem os olhos dizer a mão: não precisamos de ti. Olha, acabei de falar isso. Nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Versículo 25. Pelo contrário, comperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Estou chovendo molhado? Não estou. Então, cada um tem uma função. E outra coisa, ninguém é melhor que o outro. Ele fala com igual cuidado. Esse igual aí é por isso. Ninguém é melhor que o outro. Tá, vou falar um pouquinho. né? E outra coisa, Deus não te criou para andar só. Acabamos de ver, não é isso? Não pode os olhos dizer a mão, não precisamos de ti? Né? Não pode dizer nem a cabeça aos pés, não preciso de voz? Se eu quero ir para lá, né? o meu olho quer ir para lá, eu preciso que alguém me leve. Quem vai me levar? Meus pés. Eu não consigo. Eu posso querer, mas não consigo. Vamos lá? Olha só. Deus fez tudo e disse, não é bom que o homem esteja só. Tem gosto de aplicar isso só no casamento, né? Mas quando Deus falou isso na origem, Ele já estava pensando no corpo de Cristo. Será que estava? Sim, porque depois Ele diz crescer e multiplicar. Não era só. Pode usar né? na varoa também, vem? Quem quer casar aí, amém? Né? Mas Deus já via à frente. Deus já via um relacionamento que ia nos afiar. Amém? Olha só. Sozinho você também recebe, mas é limitado. Há coisas que você só vai alcançar quando estiver em relacionamento. Você já foi num lugar? Né, precisou? Estou tá, atribulado, estou precisando de um negócio, estou para lá e para cá, e como é que eu resolvo isso, cara? Como é que eu resolvo isso? Aí você tem uma, vou aproveitar né? fazer o, o slogan: tem uma conexão divina. E conhece alguém que abre portas, gente Chega é de Deus graças a você eu consegui resolver o meu problema, graças a você essa porta se abriu não é isso? então sozinho você não consegue, amém? não perca não perca é as oportunidades de Deus segunda fase, segunda parte ser abençoado, primeiro aprenda a receber do outro é uma coisa que eu tinha dificuldade né? eu botei aqui ó quando você permite ou se submete a que outro seja instrumento de bênção ou aperfeiçoamento para você, preste atenção, hein? Você começa a andar em um caminho que eu chamei de extraordinário e sobremodo excelente, que se chama humildade. Os humildes serão? Exatamente. Eu lembro que eu tinha dificuldade nessa área, né? porque a gente tinha uma situação muito boa. né? Então, o que acontecia? Alguém queria me abençoar com oferta, alguma coisa assim? Não, não precisa, gente. Porque eu tinha na minha cabeça Deuteronômio o Nome 28, 12, que diz: emprestará e não pedirá emprestado. Aí eu falei, Deus, mas está escrito. Aí Deus chegou para mim: meu filho, lê direito. Aí ele está falando em emprestar, meu filho. Se você pega emprestado, você cria uma dívida. Você caixa que eu quero que você crie uma dívida? Então aprenda a ser humilde, não só em financeiro, né, gente? Estou falando em receber, inclusive, a palavra. Em considerar outro maior que você, olha só. Então, aprenda, aprenda nisso aí, aprenda nisso aí. E o Gustavo corre mais. Então, eu falei que ninguém é melhor que ninguém, certo? Isso, eu, eu gosto de falar isso, ninguém é melhor que ninguém, como eu falei, porque eu sempre falo isso para a minha liderança. Só um vai à frente. Chama-se Jesus. Amém. Todos nós temos É a nuvem. Todos nós temos que seguir essa nuvem. Mas Gustavo, eu, e o Supremo Apóstolo? E o Vice-Deus, vice né? Que ele chamou aí? E o Vice-Deus? O Vice-Deus fica ombro a ombro com você, querido. Só Jesus está à frente. Pô, mas o cara não é mais experiente, o cara não sei o né? Ele não sabe mais, né? né? Mas ele só sabe mais porque aquele que está à frente o capacitou. Ele tem que entender isso, gente. Amém? Vamos lá. Eu botei aqui, sim, porque se ele tem mais maturidade, ele tem que forjar, tem que me afiar, não tem? Isso exige relacionamento, proximidade. Então, ele está perto de mim. É ou não é? Mas pastor, sou abençoadíssimo no culto pela internet. Amém? Mas você, acabei de falar, né? Mas existem coisas que você só vai o quê? Receber no relacionamento. Por exemplo, um, um exemplo simples e direto, né, que me veio à mente aí, quando eu estava olhando ali de novo, você está sentado nessa cadeira, passa uma irmã abençoada com salto desse tamanho e pisa no seu pé. Ah, você acabou de ter uma oportunidade de ser aperfeiçoado. Perdoar é isso mesmo, ai, ó. vai o bridge aí, ó. perdoar, amém. E lá na internet não, você estaria ali, ninguém mexe contigo, né? São oportunidades que você não pode deixar de ter, amém, amém. Estou dando um exemplo bem simples, né, bem rápido, né? Ninguém entendeu, mas é por aí, gente. Olha, lógico que nosso Deus é um Deus de ordem, okay? Ele trabalha com hierarquia tá bom? Não vamos confundir a coisa. Ninguém é melhor que ninguém, mas Deus pode olhar a Bíblia aí, vai lendo. Ele sempre trabalhou com hierarquia. Salmo 133, né? O óleo vem sobre a cabeça de arão que desce pela barba. É assim que Deus trabalha. Essa é a vontade de Deus, porque se o Espírito Santo registrou isso, é porque é assim que Deus pensa. Amém? Vamos lá agora. E a terceira parte, tô chegando lá, hein? Chama-se aperfeiçoar e ser aperfeiçoado. Né? Então, vamos começar, né? João 17, vamos lá. Abre em João 17, vou começar por aí. João, capítulo 17. Eu vou ler o versículo 23, tá? Ele começa assim, Eu neles e tu em mim, a fim que de sejam Aperfeiçoados na unidade. Já vimos que isso aí acontece, né? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então ele começa, eu neles, está falando com Deus, hein, com o Pai. Eu neles e tu em mim. O que aqui é está dizendo? Que toda a bênção, transformação vem dele né? e é para ele. João 15 diz, porque sem mim nada podeis. Fazer. Você não consegue sozinho transformar ninguém. Nem você mesmo. Vamos ver isso aqui. Nem você mesmo. Né? Então o que, que a gente faz aí? Ele continua aqui, né? Para que o mundo conheça, que tu me enviaste, amaste, e tu como também amaste a mim. O que ele está dizendo aqui é que você vai se encher de Cristo. De tal maneira né, que os seus vizinhos seus parentes, olha só, seus colegas de trabalho, vão também ser afiados por você. Né? Você vai influenciá-los, vai tocá-los, porque o Senhor é contigo. Sem Amém. mim nada podeis fazer. E Atos 20, eu leio para vocês, 27, que agora eu vou começar a andar mais rápido, porque eu já vi que o tempo foi, né? Ah, não, e está cedo, Paulo chega junto à turma de Éfeso, né? Ele está na verdade em outro lugar, mas ele chama os presbíteros, né? Os anciãos e diz, ó, porque não vos deixei de anunciar toda a verdade? O que está falando aqui, né? As pessoas que te abençoam, é né? isso. Você vai, senta com o pastor. Marcelo, e ele te dá aquele conselho, como eu sou abençoado, né, pastor Alexandre, né, amém, que bênção, uh, aleluia, mas toda a verdade do aperfeiçoamento exige algo mais, né, que eu vou começar a falar agora, depois não me batam, viu, mas é, é a palavra do Senhor, amém, primeira coisa que me veio, você sabe como é que uma pérola é formada? Uma época atrás, um bem, bastante anos atrás, eu até fui pesquisar, isso é bem interessante, né? Um grãozinho de areia entra dentro de uma ostra, eu, entrou, e ele começa a incomodar a ostra, olha só, arranhar. Sabe o que a ostra faz? Está arranhada, está incomodada, começa, aquela casquinha dela de dentro, é uma coisa que chama-se madre pérola. Começa a botar, cobrir, cobrir. Tu vê que o grão de areia é de que tamanho? Não dá nem para ver, né? E a pérola? ó, Muitos e muitos anos até que se torna um tesouro. Eu quero dizer que você em você está sendo formado um tesouro. Amém. Uma pérola, né? pérola de grande valor, né, não é? Então você tem algo precioso no seu interior. Rapaz, e como é que você vê essa pérola? De maneira tranquila. Você pega a ostra e abre, não é isso? Você mata a ostra. literalmente matra, significa que nós temos que morrer para que ele apareça. Amém? Morrer, mas não... Vou... Pastor, não edita esse negócio depois, não. Pastor mandou matar todo mundo, não é isso. Você tem que morrer para você mesmo, gente. Né? Para as suas vontades, para que a dele... Amém? Então você tem um, uma pérola sendo formada aí, preciosa. Cada vez que você morre para as suas vontades... Esse tesouro é visto pelos outros. Amém? Vamos lá. Outra coisa, ah, eu até botei aqui, né? Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só. Significa que para ali. Você não nasceu para parar ali. Não nasceu para parar em você. Você nasceu para influenciar gerações. Nasceu para que o teu filho dê prosseguimento, para que você seja abençoado ricamente, gente. Então não é para parar ali. Ele diz o que, olha só: se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Não é para ficar só. Mas se morrer, produz muito fruto. É para você. Amém? Ele fala: já não sou eu quem? Mas Cristo vive em mim. Olha que delícia, né, cara? E tem também o diamante, né? O diamante é mais conhecido, né? Coisinha. Diamante, né? Vale pouquinho, né? Ele é feito, olha só: ele aparece em profundidades. Né, em geral Muita temperatura e pressão Olha que beleza Aí Jesus chega aí, no mundo tereis aflições E essa palavra aflições Se você olhar lá no dicionário direitinho Né, de grego Significa pressões Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo, vós Vencereis, e olha só E a pedra do diamante, em geral desse tamanho Né, a bruta, uma coisinha Aí o cara, o que, que ele tem que fazer? Além dessas pressões Ele ainda tem que ser Lapidado. E quando você vai cortando assim, ela desse tamanho vai para aqui, olha só. Significa que ele cresça e você diminua. E é uma preda preciosa, linda e maravilhosa. Né? Amém? Então eu vou falar um pouquinho disso aí com vocês agora. Isso é o aperfeiçoamento. É a lixa. Amém? Estão dormindo, não, né? Ah, então amém. Então vamos abrir agora, agora vamos abrir. Deuteronômio 8. Espero que não esteja dormindo, que agora é o momento de acordar. No verso 2, a inspiração que veio, a inicial foi essa aqui, tá? Deuteronômio 8, 2. Vou começar agora a pregação. Brincadeira, brincadeira. Mas estou no final, estou no final. Estou no final. Deuteronômio 8, verso 2, diz Recordaste-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Opa, deserto? Estes 40 anos. Para te humilhar, oh meu Deus, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então, a primeira coisa que a gente já falou, agora dando um review rápido, né, é que Deus só fa... tem coisas, há coisas que Deus só fará quando você estiver em relacionamento. É didático, tá, gente? Eu dou aula na atos, tá? por isso que eu tenho que falar aqui, né? Segunda coisa, ele está dizendo o quê? Que ele não sabe o que tem dentro de você. Será que é isso? O que está no teu coração, é. Mas está dizendo aqui, é. seja, para humilhar, te provar, saber o que estava no teu coração. Deus sabe tudo, querido. Eu e você é que não sabemos. Então, isso vai mostrar o que dentro de você, essas pressões e etc. O que está dentro de você que precisa ser transformado, corrigido. Modificados, tá entendendo? Não sei se eu tô chegando lá, mas espero chegar no final. Eu chego, tá bem. Aí fala de deserto. Cara. Deserto, já sabemos que não é lugar de morte, né? Isso eu botei nem de derrota. Deserto para aquele que é filho de Deus é lugar de crescimento, aperfeiçoamento e aprovação para você subir de nível, amém. amém? Não fica tristinho comigo, não. Né? Porque Jesus foi levado para o deserto, não foi? Foi levado pelo Espírito Santo. E a partir dali, iniciou-se o ministério de Jesus. Então, está relacionado também com o teu chamado. Com o projeto de Deus para a tua vida. Sinto muito, gente. Mas eu também passo por isso, amém? Vamos lá. Aí chegou Jesus. Vamos dar um outro exemplo chegou, chegou, Pedro, é o seguinte, Pedro, tem um cara aí, fala comigo, uns negócios aí, eu queria conversar contigo, Pedro, é um tal de Satanás, ele chegou aqui para mim, olha, ele só pediu um negócio, olha, e pediu para te peneirar, Pedro, ainda bem Jesus, eu sou o Pedro agora, ainda bem Jesus, você falou, reta de Satanás, vai embora, foi isso que Jesus falou? E eu orei ao Pai para que você não desfalecesse. Que chato, né, cara? Ou seja, eu botei aqui, era necessário que Pedro passasse pela peneira. Ele tinha que ser afiado para cumprir o seu propósito. Não me batam depois, está aqui, está escrito. Né? Eu quero dizer o seguinte, você vai ser edificado, transformado por pessoas que vão te edificar, estou falando em relacionamento, mas existe uma parte que só vai ser transformada na prova para você ser aprovado. Então, vou falar de dois caras aqui, rapidinho, agora as verdades, rapidinho. Né? Um deles, Abegênesis 37. Um, um deles era um garoto que tinha um chamado tremendo, eu sim, então, só que ele tinha 17 anos, já estou com 57, então eu estou 40 anos à frente, amém? Vamos lá, um grande propósito, e olha lá, só. esse garoto tinha, o negócio dele era sonho, era um sonhador, era sonhar, então o primeiro sonho dele, olha só, ele sonhou que estava fecho no campo, e o feixe dele, ele e os irmãos, né? o feixe dele se levantou, ficou de pé, e dos irmãos se dobraram perante ele. É o primeiro deles. Né? E esse cara tinha um grande chamado, não tinha? E o 9, versículo 9 diz o seguinte, ó, teve ainda outros sonho se referiu aos seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam para mim. Era um chamado grande, opa, atende aí. Só que ele não deve ter entendido nada, né? Será que ele entendeu o chamado dele? Não. Aí eu botei aqui, às vezes temos um chamado e não entendemos bem. Calma, relaxa. Oh, como ensino meus alunos, relaxa. Deus vai mostrando pouco a pouco ao longo do caminho. Amém? Foi assim que Deus fez comigo. Eu estou aqui. Tu vai vai caminhando, vai caminhando que ele vai mostrando, não se preocupe Senhor, qual é o meu chamado, Senhor? Vai, vai aparecendo Amém? E ele fez com esse garoto também né? Agora isso aqui eu quero que vocês leem faço questão, versículo 2, vamos ler comigo? Agora tem que ler Olha lá Esta é a história de Jacó Tendo José 17 anos oh, o garoto era novinho mesmo, né? Apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, e os filhos de Zipo, que eram os irmãos deles, né? mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles ao seu pai. Esse é o chamado dedo duro. Sabe aquela pessoa que você não pode falar nada? Que ela bota no outdoor, né? agora nas redes sociais, né? bota no outdoor? Você conhece alguém assim? Agora é o momento de olhar para cá, ninguém olha para o lado. Entendeu? Conhece alguém assim? Existe, viu? Né? Olha só, preste atenção comigo. mesmo aquele sonho, né? Tudo chamado grande, você acha que ele estava preparado para cumprir o chamado dele? O que, que vocês acham? Sim ou não? De jeito nenhum, né? Então, o que aconteceu? Ele era dedo duro, queridinho do papai, né? Vou estar nos detalhes da, da jaqueta, mas, coisinha do papai. E os irmãos odiavam ele. Tanto ao ponto de que eles queriam matá-lo aí. Pegaram ele. Agora vou dar um resumão. Amarraram, jogaram no poço, né, que não tinha água né, uma cisterna. né? Não tinha água, que interessante. E ainda faturaram uma grana com ele. Porque passaram os tal de ismaelitas ali que eles venderam o irmão como escravo. Isso tudo por causa de um relacionamento familiar. Olha aí, relacionamento. Tá bom? Então ele foi lá, filhinho de papai, com dinheiro, né? E de direito para escravo, duro e sem direito nenhum. Esse é o cara, né? E foi levado para o Egito, foi comprado por um tal de Potifar, que era o chefe da guarda lá do Egito, né? E olha só que interessante. Mesmo ele passando isso tudo, ó. olha só. E a palavra diz que Potifar, está escrito em Gênesis 39, não precisa abrir é por causa do tempo. A palavra diz que Potifar viu que o Senhor era com ele. Olha que interessante. Né? E tudo onde ele punha as mãos, prosperava. O que eu quero dizer que você, meus queridos, que mesmo na luta, mesmo no meio do deserto, o Senhor é contigo. Gente, assuma isso. Não, e ele vai demonstrar que é contigo, porque se Potivar, vi, Potivar viu, José também sabia. E ele não virou chefe da guarda, né? chefe gerentão, ainda botou ele como gerentão, mas não botou ele do dia para a noite. A Bíblia fala de uma linha para outra, mas ali tem anos. Amém? Tem anos ali, embutido ali. Né? Aí ele está agora, sou o cara, sou o gerentão. Agora sim, agora meu chamado está completo, não é isso? Agora, tudo bem. Mas aí, nesses anos também, a esposa de Potifar, que eu não sei o nome, vamos chamar de Patifalha, não é isso? Patifonha. E a Patifalha, a Patifona, né? A Patifalha deu em cima do cara. O que, que ele fez? Por temer ao Senhor, ele rejeitou. E foi em cana. Mas logo agora que estava dando tudo certo, foi em Cana. É ou não é? Eu quero dizer para você, não desista, vá até o fim, gente. Amém. Não desista. Vai até o fim, né? Porque se você desistir, você desfaleceu, como Jesus falou, Eu vou orar para que você não desfaleça. E Jesus está constantemente orando por mim e por você para que nós não desfaleçamos. Não é só por Pedro, Pedro não é o queridinho, nós somos os queridinhos, amém? E Gálatas 6,9, que o pastor usou hoje, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Está escrito aqui, né? O que ele está dizendo aqui? José, não, você, não aparece, você não vê José reclamando não, gente, porque ele sabia que Deus era com ele. Amém? E no final ele até entende o chamado dele, né? Eu vou ler aqui. Em Gênesis 45 está lá, José entende e o chamado. Eu botei aqui, agora pois, falando com os irmãos, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haveres me vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Amém? Amém? Vamos lá. E tem outro personagem que esse eu gosto mais. O nome dele é Davi, né? Só que Davi era diferente. O Davi tinha certeza do chamado dele. Né? E do propósito estava bem claro, né? Por quê? Porque no contexto de um tal de Saul, né, que Primeira Samuel 15 não precisa abrir nada, né? Deus chega para ele, Saul, vai lá, vai ferir a Amaleque, destrói tudo, né? Só que ele poupa O rei e o gado, né? Um gado bonito, tudo bom, né? E o que que acontece? Aí aí vem aquela chamada famosa frase de Samuel para ele, né? No versículo, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. sacrificar. E no 23 diz, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ou seja, foi rejeitado pela desobediência. Queria fazer o que ele queria, e não o que Deus queria. Amém? Aí aparece, não? agora sim, aparece Davi. Porque em 1 Samuel 16, Deus chega para ele, oh, Samuel, enche um chifre de azeite, e derrama, vai lá na casa de Jessé, que eu tenho ali um rei. E foi lá e, e Samuel chegou. Quando viu Eliabe, o mais velho, primogênito, que tem direito ao dobro né, da herança, pela lei de lado da turma lá, chegava e certamente está perante mim o rei de Israel. E Deus chega para ele: meu filho, é o seguinte, o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Amém. Então. Elebabe, né? Eu vejo o homem interior. Eu vejo a inclinação do seu coração. Né? E ele vai... Aí vamos lá. Então, olha só. Não só estava claro o chamado, como também ele foi ungido pelo profetão da época. Ele era o cara. E aí, virou rei? Não virou rei. Não é? Mas começou a se aproximar. Porque... Fala em 1 Samuel é aqui, 16, que Saul pela desobediência, né, o Espírito do Senhor saiu de Saul Olha. E ele passou a ser atormentado por um espírito maligno. Aí eu botei aqui, vulgo capiroto. <risos> né? Aí quando ele começa a ser atormentado, o espírito maligno chega para ele, olha só. Tem um garoto que toca uma harpa que é uma beleza. E quando ele toca, ele tem uma unção e o Espírito vai embora. E aconteceu isso. Né? Né? Vamos lá agora. E o versículo 21, olha só, preste atenção. Assim Davi foi a Saúl e esteve perante ele, tocando a harpinha dele lá. E olha o que a palavra diz, este o amou muito e o fez seu escudeiro. Opa! Iniciou-se aí o quê? Uma profunda amizade. Iniciou-se um relacionamento. Né? E as decepções mais difíceis são com aqueles que nós amamos. Amém? Vamos lá. Vamos lá que eu estou fechando agora. Só que teve um pequeno problema, um detalhe, né? Davi resolveu né, matar um baixinho chamado Golias, né? Quando ele mata o Golias, até porque, olha só, ele já estava no palácio. Quando ele Prometeu-se que quem matasse o gigante ia casar com a filha do rei. Estava mais próximo ainda. Estava chegando lá. Quando ele mata o Golias, o que, que acontece? Ele entra para o hall da fama. Em Israel tem uma calçada, deve ser igual tem a mão lá de Davi. O cara foi para o hall da fama. Olha só que interessante. né? Olha lá. Só que acontece uma outra coisa. Em 1 Samuel 18, ele foi colocado como um dos capitães do exército. Não é isso? Olha só que bacana. Então já tinha autoridade. E ele voltando de uma batalha, né? Depois de. Aí as mulheres começam a cantar. Tá em 1 Samuel 18, 7. Saul feriu milhares. Porém, Davi os seus dez milhares. Desgraçou tudo. Saul ficou com inveja, ciúme. Vou matar Davi. E aí começa algo que se chama deserto, né? Aí começa algo que ele chega a cerca de 10, 7 a dez anos fugindo, perseguido por Saul. E é aqui que a gente começa a nossa história, né? Então Davi tinha um chamado tremendo? Tinha. Mas associado a esse chamado havia um deserto. Um relacionamento que o moldaria. Né, o aperfeiçoaria. Né. Aí ele vai, ele corta a orla, orla né, o, o rei entra numa caverna, foi fazer alguma coisa, cortou a orla. Não, esse foi na segunda. Na primeira ele foi dormir mesmo, aí cortou. Na segunda ele foi fazer uma necessidade fisiológica. E ele não matou. Né. E Saul chega para ele, depois ele mostra né, a orla, etc. Chega para ele, meu filho, tu és melhor do que eu, porque me pagaste o mal com o Bem, eu tenho experiências de alguma coisa, não que ninguém queira se matar, graças a Deus, né? Mas eu tenho experiência disso, né? De pagar o mal com o bem. Olha só, Romanos 12, 21, não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. bem. Porque Deus diz que você tem que abençoar sempre, não é isso que nós vimos na primeira parte? Que você tem que ser uma benção? Não é só com o bonzinho, não. Né? E o versículo 17, também em Romanos 12, não torneis a ninguém mal por mal. Olha que beleza. Provérbios 21, não digas, vingar-me, ei do mal. Espera pelo Senhor, e ele te livrará. Foi o que o Davi fez. Ele, quando cortou a orla, falou que o coração dele sentiu, ele, quem sou eu para tocar no giro do Senhor? Porque a turma chegou, Davi, a é tua chance. Se vinga, mata o cara e vira rei. Né? É o que a gente escuta no trabalho, né? Fala mal do chefe. Aproveita. Não é isso? Faz. Todo mundo metendo o pau. Você... Não, não é isso, não. A autoridade vem do Senhor. Amém? Então eu lembro que eu passei dois anos metendo o pau no chefe. E aí eu entendi que eu tinha que seguir essa palavra maravilhosa. E comecei a pagar o mal por bem, a abençoar. E foi de um dia para a noite, não. Dois anos depois, o Senhor se levantou. Que é o que está aqui em Salmo 85, versículo 11, que eu vou ler para você, que diz o seguinte, a fidelidade brotará da terra. Não é da terra, é de você. De dentro de você. Fidelidade é a palavra. Né? E a justiça descerá dos céus. Aí o Senhor te livra. Amém? Estou fechando agora. Olha, eu não estou falando que você só cresce com o deserto, não. Né? Você cresce com relacionamentos abençoados, né? Cheio, né? Mas eu estou dizendo que existem coisas que Deus vai usar, relacionamentos, né? Que eu vou chamar de desertos para te aperfeiçoar mais ainda. Amém? Queria pedir agora a minha mochila só para fechar. Estamos fechando, né? pastor Marcelo, e pastor Andres. Não vou quebrar é nada não. <risos> Mas lembra que eu falei de você sozinho, você pode fazer muitas coisas. Né? Você pode buscar Deus todo o seu coração. Né? Todo o seu entendimento, não é isso? A palavra diz, tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Orar. Jejuar. Isso você pode fazer sozinho. Aí você pode chegar. Aí você pode chegar e. Estou orando e jejuando. Deus está me transformando. Estou assistindo cultos maravilhosos. Oh, o outro pé. Aí. A outra mão. E agora? Como é que eu me crucifico? Como é que eu crucifico a minha Você precisa do outro. Você precisa do outro. Sempre. Amém? Aleluia. Agora sim. Amém? Já estou crucificado com Cristo. Amém? Amém? É isso que eu quero dizer para vocês. Você precisa do outro. Sempre precisará. Se você acha que não, você está no caminho errado. Amém? Olha só. Eu, não, eu vou orar agora. O que eu poderia dizer? Ó, eu quero dizer que Davi precisava de um Saul para ser o rei que Deus esperava que ele fosse. José precisava dos irmãos, daquela família, da Patifalha, e etc. para ser aquele que salvaria, entre aspas, o povo judeu. Deu para entender a mensagem? Não sei se ficou claro, né? Deu para entender que o teu chefe, se ele te persegue, se o teu vizinho é chato, ele está sendo usado para te aperfeiçoar? Não sei se deu para entender. Seu marido, mesmo esposa, né? Não é meu caso, mas... Né? Não é meu Nunca será, amém? Eles são fonte de transformação para vocês. É isso que eu quero dizer. que a gente reclama tanto, né? José não reclamou nada. Tá bom? Olha só. Por isso que Gálatas 6, 9, eu repito, e não nos cansemos de fazer o bem. Agora fica mais claro, né? Porque que Paulo fala isso? Né? O Espírito Santo, na verdade, fala através dele. Não nos cansemos de fazer o Bem, aí, te abençoar, porque ao seu tempo, se faremos. Né, se não desfalecermos. Né? Olha só, eu estou dizendo aqui, eu vou orar agora, mas, ó, eu não estou pedindo para ser aprovado, nada disso. Né? Não estou pedindo que quando, a, eu estou pedindo, sim, que quando a prova vier, se vier, né, eu não desfaleça É isso que eu vou orar para vocês. Né? Que eu seja aprovado. Posso orar para vocês por isso? Vocês creem que o seu chamado está vinculado a você se aperfeiçoado? Amém. Ou você já está? Já ah, está, meu filho. Amém. Só leva, né? Amém? Então vamos orar? Vamos ficar de pé agora para terminar de verdade?